0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy mogę Państwa z dużą przyjemnością przywitać w ramach naszego wspólnego projektu z Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury. Stop klatka, szeroki kadr na kulturę. To oznacza, że znów będziemy zanurzać się w fantastycznym kinie Andrzeja Barańskiego, a dzisiaj w centrum zainteresowania film Tabu, który po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1988 roku. A po drugiej stronie już jest gość naszego wieczoru Bernadetta Machała-Krzemińska, czyli filmowa Milka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Pani Weroniko, dobry wieczór Państwu.
0: Pani Bernadetto obiecałam coś sobie i Pani, że chyba na dzień dobry wypuścimy trochę stresu, bo my jesteśmy obie no, zestresowane tak, tak, tymi występami tak. na żywo online'owymi, więc wszyscy, którzy są po drugiej stronie, teraz siedem głębokich wdechów i wydechów. Cieszymy się bardzo, ale oczywiście też taka sytuacja online'owa tak. jest lekko stresująca, ale ja mam zawsze taką filozofię, że kiedy się o tym powie i wypuści, to ten stres już sobie powędrował i teraz tylko i wyłącznie możemy skupić się na rozmowie. Już pierwsze osoby się z nami witają. Dobry wieczór, Pani Dorota jest. Pani Sandra, która nas ogląda, uwaga, w Tajlandii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To w Tajlandii jest która godzina, pani Sandro. Przy okazji proszę dać znać, bo aż tak dobrze zegarów tych światowych ja nie ogarniam, więc zaraz się dowiemy. Ale wcześniej bardzo bym chciała się podzielić taką wspólną radością, że dzisiaj możemy... Zatrzymać się, że to nam zapewniają filmy pana Andrzeja Barańskiego i uruchomić trochę ten wehikuł czasu. Pani Bernadeto, rok 1987, wtedy trwały zdjęcia. Pani jest wtedy 21-latką, która dla tego filmu tak naprawdę poświęca jeden rok w szkole aktorskiej. Dlaczego tak to wyglądało?
1: Hmm. Chciałabym jeszcze bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie. Pińczowskiemu Centrum Kultury i panu Andrzejowi, który jak się okazuje o mnie pamiętał i wpadł na ten pomysł. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, którzy chcą z nami spędzić ten wieczór. Jak to było te 34 lata temu? No tak, ja byłam w takim szczególnym momencie, bo rzeczywiście już byłam po debiucie fantastycznym debiucie. No, miałam ogromne szczęście na początku mojej kariery, bo zadebiutowałam u Andrzeja Wajdy w Kronice Wypadków Miłosnych jeszcze jako y, uczennica liceum.
0: Tam grała e, pani Krystynę, prawda? Y,
1: grałam w tam Gretę.
0: Gretę, Gretę. przepraszam, przepraszam. Tak, mhm. tak, 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 grałam w Gretę. Gretę.
1: I to było naprawdę też niesamowite doświadczenie i wspaniała przygoda. I, I ogromne szczęście, które mnie spotkało właśnie na początku tej mojej drogi. Później dostałam się, zdawałam maturę w tym okresie, dostałam się do szkoły teatralnej. I po roku edukacji pan Andrzej poszukiwał aktorek do właśnie swojego nowego projektu Tabu do roli Milki. Ja nie pamiętam, jak ja trafiłam na te próbne zdjęcia, zostałam zaproszona i nie pamiętam w ogóle tych próbnych zdjęć. Natomiast pamiętam ten moment, kiedy mm, pan Andrzej zaproponował mi tę rolę. i ja się przeraziłam. To znaczy, jak już poznałam scenariusz, jak już poznałam książkę, to ja stwierdziłam, że ja nie mogę zagrać w tym filmie, że to nie jest Dlaczego? absolutnie... Że to nie jest dla mnie rola, że ja po prostu nie podołam temu zadaniu, które tam było. To znaczy yy, yy, temu zadaniu, które było, czyli pokazaniu ciała, yy, odważeniu się na te sceny, które tam były do zagrania. To było dla mnie niewyobrażalne. Ja nie byłam na to psychicznie gotowa. Yy, ja miałam sobie właśnie to tabu to tabu, które miała główna bohaterka, między innymi. W momencie, kiedy już zdecydowałam się zagrać w tym filmie, to musiałam przełamać tak, jak Milka te swoje, te swoje obyczajowe, moralne, jakieś religijne tabu, które miałam w sobie społeczne z mojego dziewczyna, z małego miasteczka. Z południowo-wschodniej części Polski, bardzo katolickiej rodziny, z bardzo takiego małego środowiska specyficznego. To było nie do pomyślenia i to było dla mnie bardzo, naprawdę bardzo trudne. Oczywiście szkoła, przerwanie tych studiów to było. Też trudne, dlatego że wtedy no, ci profesorowie niezbyt chętnie patrzyli na to, żeby dopiero co, że tak powiem, młoda jeszcze początkująca studentka, czyli jeszcze żaden aktor, żadna aktorka już zaczynała pracę w poważnym filmie, no, ale jednak pozwolono mi to jakoś udało się załatwić. Większym problemem było dla mnie załatwienie właśnie tej sprawy, czy ja naprawdę podołam, czy ja dam radę, czy ja będę w stanie przełamać w sobie te wszystkie wstydy, o których mówiła też Joasia Brodzik. Tak, ja miałam w sobie ten wstyd pokazania ciała, grania na tym swoim ciele, pokazania tych wszystkich zagrania tych wszystkich scen, to było dla mnie naprawdę kolosalnie trudne i to było tak naprawdę największym dla mnie problemem. Dlaczego się zdecydowałam, jak to się stało?
0: Tak, wyobraźmy sobie teraz tą kartkę papieru, gdzie siedzi pani jako młoda dziewczyna, przedziela tak. tę kartkę papieru na pół i punktuje za i przeciw. Więc jak te notatki wyglądały wtedy?
1: To było tak, że jednak ogromną siłę dawała mi wiara pana Andrzeja w to, że ja rzeczywiście powinnam zagrać tę rolę. Mogę że powiedzieć, on... co pan
0: Andrzej powiedział o pani, bo to jest naprawdę takie stuprocentowe przekonanie, że nikt inny, tylko pani Bernadetta. To ja może pokażę Państwu zdjęcie obrazujące to spotkanie. Pan Andrzej Barański i pani Bernadetta Machowa krzemińska Drugiej takiej aktorki do roli Minki nigdzie bym nie znalazł. Chodziło oczywiście i o warunki zewnętrzne, i o niespotykaną dojrzałość aktorską. Wprost cieszyłam się patrząc jak wykonuje każde zadanie. Jeszcze rozwinę te informacje. Od razu U. dodam, że te informacje mam od Iwony Senderowskiej, czyli mojego szpiega miejskiego w, w Pińczowie. Pan Andrzej powiedział, że bardzo się cieszył, kiedy wykonuje pani każde zadanie aktorskie, a przecież trudno o bardziej skomplikowaną, psychologiczną rolę. Jej zawiłościami można obdzielić kilka filmów. Tutaj każda z postaci scenariusza stawia Milkę w nowej i ogromnie trudnej sytuacji, więc faktycznie to, o czym pani mówiła, było odczuwalne i jasne również dla reżysera. Więc wracamy do tej kartki, kiedy już pani tak. się musi zmierzyć z tą propozycją.
1: No więc ja po prostu wiedziałam, że to jest niewyobrażalne szczęście mieć po swojej stronie reżysera, który tak w ciebie wierzy. No, po prostu to było dla mnie ogromną wartością i zdawałam sobie wtedy z tego sprawę, że, że to już mnie do czegoś tam zobowiązuje i pamiętam jeszcze taką rozmowę z moim mężem, wtedy już byłam młodą mężatką, kiedy mu powiedziałam, że bardzo to rozważam, czy zagrać w tym filmie, czy, ponieważ ja nie, nie wiem, czy ja podołam tym scenom, czy ja w ogóle dam radę, że to nie, chyba ja nie chcę tego robić, ja chyba nie mogę, to w ogóle nie nie, 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 ja nie dam rady. Pamiętam, jak on mnie zbeształ i powiedział, no to ty chcesz być aktorką? Ja, jak ty możesz w ogóle coś takiego mówić? No aktorka w ogóle nie może w ten sposób się zachowywać, ty musisz wiedzieć, że ty musisz przełamywać w sobie te wszystkie swoje jakieś zahamowania, ty musisz z tym walczyć, poza tym takiej roli się nie odrzuca, to by było głupie, absolutnie no, bez sensu, no, po prostu przestań być aktorką, jeśli nie chcesz brać tej roli. No i... To w tym
0: momencie prawdziwe ukłony, wielkie ukłony dla pana Stanisława za to, że przekonał i sprawa przestała być już dyskusyjna, tylko była już bezdyskusyjna. Powiedzmy od razu pani Bernadeto, że to jest taki film bardzo kameralny, nastrojowy. Patrzymy tak naprawdę cały czas na sześć osób na ekranie. Grażyna tak. Szapołowska, wówczas 34-letnia, pani lat 21, pan Bronisław Pawlik w roli organisty, którego się po prostu nie zapomina, Krzysztof Gosztyła, Zofia Merle i Olaf Lubaszenko zaledwie jako 19 -letnie. Tak, pokażę jedno z moich ukochanych zdjęć z tego filmu, w którym widać Pani taką niewinność, taką czystość wręcz <głos> dziewczęcą, e, proszę się przyjrzeć i mam nadzieję, że podsycimy Państwu apetyt na ten film, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, no to teraz spróbujmy odtworzyć w pamięci te Pierwsze minuty, godziny na planie, kiedy spotyka się pani też z aktorami, którzy są młodymi, ale już mają też swoje doświadczenia, myślę o Olafu Lubaszence, ale też już jest Grażyna połowska, jest pan Bronisław Pawlik, fantastyczny, już wtedy rozpoznawalny, więc czy to był stres, czy to paraliżowało, czy dodawało skrzydeł?
1: No nie, to był ogromny stres pierwszy dzień na planie. Pamiętam nawet jakie kręciliśmy zdjęcia. To były zdjęcia uciekające na, jakim, na przedwiośniu i, i właściwie zaczynaliśmy od sceny, w której ja za, w zaawansowanej ciąży idę w takim dalekim planie. Gdzieś tam, e, tak już ciężko mi się idzie, pamiętam jak bardzo się przyłożyłam do tego zadania aktorskiego, chociaż wiedziałam, że tam to mnie chyba prawie nie widać, ale przeżywałam to, że właściwie już grałam końcówkę filmu trochę. I <grywa> e, 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 to, to, to był chyba pierwszy dzień zdjęciowy, a spotkanie z e, aktorami z Grażyną Szapolską, z Bronisławem Pawlikiem, z tą całą plejadą fantastycznych aktorów, nie, ja, ja muszę powiedzieć, że ja czułam taką życzliwość, naprawdę taką empatię, taką, nie wiem, było tyle dobrych emocji na tym planie filmowym, że ja jakoś nie, nie wspominam tego, żeby mnie to w jakikolwiek sposób um, spinało zawodowo. Wręcz przeciwnie, patrząc na to jak oni grają, ja, że tak powiem, do, do, dostawałam skrzydeł. To mnie jeszcze bardziej, że tak powiem, mobilizowało do tego, żeby więcej jeszcze z siebie dać.
0: Podczas tego cyklu Stop klatka, szeroki kadr na kulturę rozmawialiśmy m.in. o filmie Księstwo, który powstał na podstawie prozy Zbigniewa Masternaka. W przypadku tabu znowu podstawą, taką bazą był tekst literacki fińskiego pisarza Timo Muki. Zastanawiam się jak pani wchodziła w tą rolę. Rozumiem, że książka została przeczytana, ale ile jeszcze było takich wskazówek od reżyserskich, a ile własnej inwencji, na którą właśnie pozwalał czy nie pan Andrzej Barański?
1: No więc zastanawiałam się nad tym i powiem tak, że pan Andrzej no, był bardzo oszczędny w uwagach. Ja nawet miałam takie poczucie niedosytu i błagałam, biegałam za panem Andrzejem. Mówiłam, panie Andrzej, mi pan powie, jak ja mam zagrać tą scenę. Ja kompletnie tego nie wiem, co ja mam tu zrobić. Może za mało, może za dużo, może jeszcze, bo żebym wykorzystała potencjał tej sceny, tej postaci. A pan Andrzej z łagodnym uśmiechem mnie wyciszał, uspokajał i tak jak sobie przypominam, to raczej zdejmował ze mnie, raczej wolał, żeby było mniej niż więcej. I ja się trochę tego bałam, obawiałam się tego, myśląc, że po prostu może ja czegoś tutaj nie dogram, nie, nie, nie wykorzystam właśnie tych możliwości, jakie mi daje ta postać, ale po latach, kiedy obejrzałam na spokojnie ten film, to zobaczyłam, że jednak Tutaj pan Andrzej jednak tą swoją ręką panował nad tym i bardzo, że tak powiem, mnie jednak reżyserował. I że to, ta, ta powściągliwość moja aktorska, której ja się bałam i nawet w pewnym momencie wydawało mi się, że to nie jest dobrze, jednak, to, to jednak posłużyło temu filmowi i tej postaci. Po prostu. Cały ten film w tej swojej surowości, w tych, w tych wnętrzach surowych, takich ascetycznych, w tych postaciach, to jakby tutaj absolutnie zagrało. Chociaż przyznam się, że jak patrzyłam na grę właśnie pana Bronisława czy Grażyny, Grażyny Szapołowskiej, to, to tam się iskrzyło, tam było tyle kolorów, tyle emocji, że ja im zazdrościłam i uważam, że ja też tak muszę że ja chyba też tak chcę i też powinnam, ale jednak nie, jednak wydaje mi się, że, że to chyba była dobra, dobra droga. To Dziękuję ja teraz... panie Andrzeju za to, że pan tak tutaj nade mną czuwał i w ogóle za tę rolę, bo po, po latach przeczytałam, przeczytałam recenzję na temat tego filmu i, i zobaczyłam takie zdanie W roli Milki Bernadetta Machała-Krzemińska w swojej życiowej roli. Ja nigdy nie robiłam takich podsumowań. Łukasz Maciejewski ale... jest autorem tych tak, słów, prawda? Fantastyczny krytyk
0: <trym>, zarówno teatralny, jak i filmowy.
1: I powiem szczerze, że uświadomiłam to sobie. Tak, to była moja życiowa rola. Panie Andrzeju, to jest okazja, żeby Panu za tę wspaniałą życiową moją rolę podziękować, bo wcześniej nie miałam okazji i niniejszym to toczynie, kłaniając się nisko. I naprawdę bardzo serdecznie Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
0: Pozdrawiamy go bardzo gorąco Pana Andrzeja ja wielokrotnie powtarzam, że to jego wyobraźnia filmowa jego uważność spowodowała, że dzisiaj możemy rozmawiać o kinie i od tych rozmów o kinie przechodzi też do rozmów o życiu. Zobaczmy teraz jeszcze Pana Bronisława Pawlika, czyli filmowego organistę obok naszej milki. Pan Andrzej Barański wspominał, że kiedy Bronisław Pawlik zapytał go o postać, którą miał grać, powiedział mu, że myślał o świętym Józefie i wiele lat później, kilkanaście dni przed swoją śmiercią na planie już innego filmu, powiedział mu, że jest jednym z dwóch reżyserów, który tak trafnie powiedział mu, co ma grać i warto też powiedzieć, że za tę rolę pan Bronisław otrzymał nagrodę na festiwalu tak. fabularnym w Gdyni za najlepszą rolę drugą drugoplanową. Pani Bernadeto, a jeżeli chodzi o Milkę, co dla pani było najważniejsze w takim właśnie pierwszym jeszcze intuicyjnym przeczuciu? E, oprócz tych wskazówek, których pani oczekiwała, a których było mało, bo myślę, że pan Andrzej też bardzo intuicyjnie zawierzył, że to niedoświadczenie jeszcze, bo to była przecież szkoła aktorska, chociaż już jak pani wspominała przecież po fantastycznym filmie u Andrzeja Wajdy, no mogło powodować taką świeżość i rodzaj zagubienia, o który przecież też w tym filmie chodziło, prawda?
1: Ja przede wszystkim chciałam, żeby ta postać była prawdziwa. Żeby, tu była, żeby w tej roli była prawda, żeby ja, ja nie grała w Milki, tylko żebym ja nią była. I prawdę mówiąc, e, ja nie miałam świadomości, jak ja blisko jestem tej postaci, jaki fantastyczny casting wykonał Pan Andrzej, ponieważ no rzeczywiście moje życie e, w, tym, w tamtym czasie to było przełamywanie właśnie, o czym już wcześniej powiedziałam, tych tabu. Ja Absolutnie zmieniło się moje życie, bo z małego miasteczka przeniosłam się do Warszawy, wyszłam za mąż, zaczęłam studiować, weszłam zupełnie inne środowisko, w zupełnie inny świat i tym, tą rolą, podjęciem się tego zadania też przełamałam jakieś swoje tabu. Więc w jakimś sensie byłyśmy w takim samym procesie i Milka i ja. A więc yy, pan Andrzej to po prostu zobaczył i dostrzegł to we mnie yy, i myślę dlatego też był tak zdecydowany, żebym ja zagrała tę postać, bo naprawdę chyba byłam rzeczywiście wtedy bardzo blisko tej postaci i to yy, chyba zaowocowało później w tym filmie, bo rzeczywiście powiem szczerze dopiero po wielu latach obejrzałam ten film wczoraj, żeby mieć po prostu ten obraz na świeżo i yy, i rzeczywiście jest prawda w tej postaci. To chyba, to muszę tutaj oddać też sobie jako aktorce, że, że to się jakoś udało i, i, i dobrze. No, to, to właśnie o to chodzi chyba w filmie i w aktorstwie.
0: Wspomniała Pani o tym, że wróciła do tego filmu, a ja jestem bardzo ciekawa tej pierwszej reakcji, kiedy nadal ma Pani 21 lat, 22 lata i ogląda ten film po raz pierwszy. Widzi hmm. siebie na wielkim ekranie, yy, w tym filmie oczywiście. Myślę o tym pierwszym pokazie filmowym. Ja wiem, że aktorzy są bardzo krytyczni wobec U. siebie, no a tutaj też mamy ten dodatkowy mm, czynnik, który może być paraliżujący, czyli jednak sporo na gości, jak na tamte czasy oczywiście na ekranie, która jest bardzo niewinna, jak się na to no, patrzy dzisiaj z dzisiejszej no, perspektywy. Z dzisiejszej no, ale, perspektywy to naprawdę zabawne. Czy to, co w głowie ma Milka filmowa, czyli co ludzie powiedzą, co mhm. powie mama, co powie ktoś, czy to było i jak zareagowała w sumie mama? Też jestem tego ciekawa, możemy no to było. zdradzić.
1: Było, było. Nie zareagowała, po prostu o tym kompletnie nie rozmawiałyśmy.
0: No A pani było. jak zareagowała po pierwszym sensie? No ja
1: byłam z siebie niezadowolona. Po prostu chyba to jest też wpisane w ten wiek, że to jest taki wiek, w którym człowiek siebie nie akceptuje. Widzę na ekranie piękną, młodą, ciekawą dziewczynę, a ja wtedy miałam całą, całą masę kompleksów, naprawdę y, totalnie siebie nie lubiłam, przyczepiałam się do wszystkiego. I, napraw... I to było też, później obejrzałam ten film i pomyślałam sobie, o matko, co ja tam wykonałam? Rany boskie, wszystko nie tak. Absolutnie A kiedy wszystko... ludzie
0: komplementowali, tak jak pani Ragowa mówiła, że nie dowierzała pani, mówiła, że tak, do kłamią, tak, bo myśla... przecież komplementowali.
1: Tak, słyszałam bardzo dużo dobrych recenzji też w środowisku, ym, z, z, wśród aktorów, kolegów, wszyscy jakoś tak bardzo pozytywnie mówili o mnie w, tej, w tym filmie i w ogóle o całym filmie oczywiście też. A ja po prostu patrzyłam na to z niedowierzaniem i myślałam sobie, że no, po prostu żartują sobie. No To, to nie jest prawda, no, ja naprawdę tam dałam plamy i dałam ciała, to, to było naprawdę idiotyczne dzisiaj, kiedy o tym myślę, to po prostu chcę mi się z tego śmiać. Potrzebowałam, rzeczywiście potrzebowałam paru lat, żeby się z tym rozprawić, żeby zupełnie na to inaczej spojrzeć. No tak było. No nic może, na to nie poradzę.
0: Muszę <śmiech> tak powiedzieć, Pani Bernadeto, że jest bardzo międzynarodowo, bo jesteśmy y, na deszczowej Sri Lance, proszę sobie wyobrazić. Jesteśmy już we wspomnianej Tajlandii, jesteśmy w Londynie i właśnie Pani Sandra z Tajlandii pisze, że bije od Pani ogromna skromność. Dzisiaj bardzo rzadka cecha, więc od razu dobre słowa na bieżąco bardzo przekazuję. Dziękuję jeżeli Państwo, na pewno Państwo zauważyli plakat, który się znajduje za plecami Pani Bernadety, ja jeszcze go zaraz też pokażę na środku ekranu, Tabu, czyli pojawia się drugi Andrzej w tej opowieści, czyli Andrzej Pongowski. i może to jest bardzo dobry moment, bo przecież ta grafika jest też bardzo e, znacząca, żeby trochę porozmawiać o tej interpretacji, bo dla mnie Pani Bernadeto film Tabu to jest taka opowieść z jednej strony o budzącej się seksualności, o ciele, które się domaga spełnienia, o tym strasznym podziale, który bardzo często w naszych głowach funkcjonuje, na duszę i ciało, jakby to były dwie odrębne całości. Również o presji religii i o tym strachu, co ludzie powiedzą i o takiej też przeszywającej potrzebie bliskości. Dla mnie też historia o takiej zgodzie na los, jakikolwiek on by nie był. Więc zastanawiam się, pani to dla pani jako widza, co najmocniej zadziałało w filmie tabu pana Andrzeja Barańskiego.
1: Przepraszam, ale nie mam obrazu. Nie wiem, czy pani mnie widzi. Czy, Widzimy czy panią doskonale, tak. Okej, okay, dobrze, to ja w takim razie, nie wiem, coś tutaj się stało z obrazem. Y... Jeszcze raz, y, przepraszam, bo tutaj z, y, straciłam przez chwilę kontrolę nad obrazem okay. i końcówkę pytania, gdyby Pani mi zadała, bo pierwszą część słyszałam, to się do tego odniosę.
0: Dobrze, ja przy okazji jeszcze powiem, że kolejne osoby podziwiają piękny tempr głosu, to ja od razu też powiem Pani Bernadeto, że kiedy Panią pierwszy raz usłyszałam przez telefon, to zapragnałam, żeby Pani miała audycję codzienną w radiu, z którą mogłabym się budzić codziennie rano, naprawdę i mówię to z całego serca i dołączyła jeszcze do nas Lizbona, więc bardzo się z tego cieszę. I mówiłam o tej interpretacji, że każdy z nas przefiltrowuje film przez siebie, ja mówiłam o tej przeszywającej potrzebie bliskości, o seksualności, o tym rozdarciu pomiędzy duszą i ciałem. Co Panią mm. najmordniej uderzyło w tej opowieści dzisiaj już z perspektywy widza? Ja myślę, że dla mnie najpiękniejsze
1: w tej opowieści to była walka właśnie z tym losem, na którego trochę się z którym ta główna bohaterka jakby sobie nie, nie, nie radziła. To jest opowieść o właśnie budzeniu się kobiecości, o inicjacji seksualnej, o formie fantastycznego, przepięknego jakby moralitetu, czy, czy nie wiem, jakiejś przypowieści nadbiblijnej, albo mitu greckiego obrazu. Nie mam. I ym, chyba, nie wiem, najpiękniejsze w tej, w tej opowieści to jest ta ta natura, która przezwycięża, która zwycięża w w witamy w Pana
0: o którym dzisiaj też będziemy troszeczkę plotkować. Pan Stanisław <laughs> Przemiński tutaj będzie walczył z obrazem, a my cały czas będziemy rozmawiać, ale tutaj też jest bardzo ładna historia o. miłosna, którą zostawimy na potem. Wiadomo, bez mężów, co my byśmy zrobiły, Pani Bernadetto? udało Przepraszam, się. Przepraszam, trochę, trochę mnie to wybiło z rytmu i
1: teraz jak już Panią widzę, to już lepiej jest. Okej, okay, to ja powiem, nawiązać. ja cały czas pilnuję
0: wątków. Mówimy cały czas o tej interpretacji. Tak.
1: Tak, więc y, rzeczywiście dla mnie trudnością w pokazaniu tej historii było to, że Milka cały czas wypiera wypiera prawdę o tym, że była z tym mężczyzną, że ona z nim się kochała, a ona mówi nie, ja nie byłam, ja tego nie robiłam, ja, ja, ja nie wiem skąd się w ogóle to dziecko we mnie wzięło.
0: <śmiech> Niepokalane poczęcie.
1: Dokładnie, więc to jest właśnie ten trochę wątek biblijny, ale o którym zresztą wspomina organista w jednej ze scen. Uwielbiałam zresztą grać z panem, z panem Bronisławem, ponieważ rzeczywiście on tak budował tę postać niesamowicie. Tam było tyle właśnie barw, tyle kolorów. On potrafił w jednej scenie zmieścić jakąś, jakiś taki potencjał, taką opowieść o, tej, o tym yy, bohaterze, o tej postaci. Pamiętam taki moment anegdotyczny, myślę, że mogę o tym opowiedzieć, jak kręciliśmy ostatnią scenę. To była trudna dla nas obojga scena, bo scena nocy poślubnej. Ja leżę w łóżku, jest mi potwornie gorąco pod tą pierzyną, ponieważ lampy się palą, <ślad> jest jakaś bardzo wysoka temperatura i w hali i na zewnątrz. I gramy tę scenę, w której pan, ja już przebieram się w koszulę, leżę właśnie pod tą pierzyną, a pan Bronisław, ona już też się przebrał, wchodzi pod te kołdra, a właściwie siada na łóżku i mówi Milko, dziewczynko, panieneczko, już czas i robi to w tak zabawny sposób, właśnie masując jej, drapiąc tak, się po nogach. I jest w tym taki wstyd, zażenowanie, a jednocześnie tak. zakłopotanie, budzący się mężczyzna, który uważa, że teraz no, jest to moment właśnie na to spełnienie obowiązku On się domaga
0: w taki nieporadny sposób, ale to jest domaganie się,
1: oddania się. Tak. Ja pamiętam, że ja w tym momencie, słuchajcie, dostawałam takiej głupawy, takiej głupawki, nie byłam w stanie się powstrzymać, więc pierwszy dubel. Jak dochodzi do tego momentu, że już czas, już pora, to ja po prostu wiłam się ze śmiechu, więc pierwszy, dubel, drugi, trzeci, czwarty, wszyscy nawet wykazywali się pewną cierpliwością i spokojem, ale ja miałam świadomość, że pan Bronisław jednak jest dosyć niecierpliwy i nie lubi takich sytuacji, nie lubi takich nieprofesjonalnych zachowań, ale naprawdę w tym wypadku wykazał się ogromną tolerancją, bo jakimiś łagodnymi słowy przywrócił mnie do porządku. Nie było wielkiej awantury. No i to jakoś mnie otrzeźwiło, że w końcu zrobiliśmy tę scenę, bo on też miał z nią pewien kłopot. Prawdopodobnie też było to dla niego trudne. A jednocześnie w tej scenie, która w jakimś sensie była po prostu dramatyczną sceną, było tyle jakiegoś humoru, jakiegoś dowcipu. On to zrobił też zabawnie. Ja dlatego się śmiałam. Dlatego mnie to tak po prostu wytrącało z równowagi, bo podziwiałam też to jego naprawdę fantastyczne aktorstwo. No i powinnam też powiedzieć parę słów o pani Grażynie, z którą też miałam bardzo dobre porozumienie. Fantastycznie nam się pracowało i bardzo ją podziwiam za tę rolę. Uważam, że to była Mocno niedoceniona rola też w jej karierze i y, później zresztą zmierzyłam się z podobnym tematem wiele, wiele lat później, niedawno, kiedy miałam grać matkę y, kilku córek w, w pewnym projekcie telewizyjnym, o którym może później wspomnimy i też właśnie zagrać kobietę, która y, no, traci kontrolę, która po prostu zaczyna z powodu jakiegoś bólu egzystenc egzystencjalnego i w ogóle jakichś e, niespełnionych marzeń e, przegranego życia, po prostu zaczyna e, odjeżdżać, odjeżdżać właśnie w tym kierunku takiego szaleństwa. I wiem, jak to jest trudne zadanie, jak to jest ciężko zagrać, coś takiego, żeby... E, nie wiem, zostać nawet chociażby dobrze ocenionym. Myślę, że teraz rozumiem, jak trudne to było zadanie dla Pani, jakie to w ogóle było trudne zadanie, jak fantastycznie z tego się wywiązała Grażyna Szapołowska.
0: To są też piękne, wysmakowane zdjęcia. Kiedy myślę o filmie Tabu, to w uszach ma muzykę Zygmunta Koniecznego i fantastyczne zdjęcia Krzysztofa Ptaka. To porozmawiajmy też trochę o tych wspomnieniach z planu współpracy z operatorem, bo to jest jedno też z ważniejszych połączeń na planie aktorka-operator to poproszę o uruchomienie teraz takiej narracji dotyczącej tego obrazu i współpracy z panem Krzysztofem.
1: No, Krzysztof był małomówny. To, to zapamiętałam, że, że to był człowiek, podobnie jak zresztą pan Andrzej, bardzo wyciszony, bardzo skoncentrowany na, na, na tym zadaniu, na swojej pracy. Zresztą jak ostatnio spojrzałam w jego biografię, to uświadomiłam sobie, że on był też na początku swojej drogi zawodowej. To był, nie wiem, trzeci czy czwarty jego film. On był wtedy bardzo młodym jeszcze operatorem i zrobił takie piękne zdjęcia. Naprawdę to było, to było bardzo dojrzałe, co on zrobił. I, i muszę powiedzieć, że, że no, ma ogromny swój wkład właśnie w to jak ten, jaki jest ten film, jaki, jaki on jest w tym swoim właśnie, w tym swoim obrazie. Wspaniały operator. Bardzo żałuję, że nie ma go wśród nas, ponieważ mógł zrobić jeszcze tyle pięknych filmów. Bardzo mile wspominam tę współpracę, to znaczy ja pamiętam, że on był bardzo życzliwy i pięknie mnie oświetlał, <śmiech> jestem mu za to też ogromnie wdzięczna, bo rzeczywiście są takie obrazy i są takie zdjęcia, takie momenty, kiedy naprawdę wyglądam niesamowicie, te włosy, to światło,
0: zjawiskowe, to, razem, zjawiskowe.
1: to naprawdę bardzo dużo daje Doceniam to i widzę to teraz po latach, jakie to było wspaniałe, i piękne i ważne w tym filmie
0: padło piękne zdanie o świetle na planie filmowym, ale myślę, że Państwo się ze mną zgodzą, że od Pani Bernadety bije takie światło. Zresztą komplementy nadchodzą. Pozdrawiamy z od Pani Kamili. Piękny talent, piękne Loki od zawsze. No, tych Loków się też nie, nie, nie sposób po prostu nie dojrzeć. Do Loków też dojdziemy i do tego, że córka podobno zazdrości, ponieważ Loki jakoś nie zostały odziedziczone dziwnym trafem. Nie. Ale teraz jeszcze trochę przypomnę to, jak był film tabu realizowany. To znowu są informacje od Pana Andrzeja, które teraz upublicznię. Film był realizowany w bardzo trudnych warunkach opowiadał pan Andrzej Barański i Iwonie Senderowskiej. Poza wytwórnią filmową w dekoracji zbudowanej w szczerym polu na Pustkowiu nic nie tak. było proste i łatwe, choćby kwestia na gości. To już omawia, omawiałyśmy. Mhm. E, I tutaj też mamy sytuację, że początkowo zdjęcia podobno miały być te plenerowe realizowane w Finlandii albo na północy Rosji, ale stenograf znalazł idealny plener blisko Łodzi w parku krajobrazowym. Dekoracja była budowana w zimie. Głębokie zaspy uniemożliwiały dojazd samochodów, Materiały budowlane, proszę sobie wyobrazić, trzeba było nosić. dekoracje zbudowała ekipa złożona z więźniów. Inny obiekt, obiekt filmowy, czyli wioska, był kręcony w Mstowie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jej wygląd to efekt adaptacji scenograficznej. To myślę, że też są cenne informacje dla tych wszystkich, którzy lubią poznać kuchnię filmową. No Porozmawiajmy jeszcze może o spotkaniu z Olafem Lubaszenką, który tak jak sobie tutaj szybciutko podliczyłam, miał na planie 19 lat, ale spokojnie właśnie może grać tego stewka takiego no, on wygląda nam prawie jak 16 17 latek Jak to spotkanie wyglądało?
1: Byliśmy już bardzo zawodowymi aktorami, każdy wypełniał swoje zadanie i szedł w swoją stronę. To tak było. Rzeczywiście pamiętam, że Olaf w tym czasie grał był bardzo już zajętym aktorem. Pograł chyba w dekalogu u Kieślowskiego. Zresztą w tym samym czasie, muszę się Państwu pochwalić, Pan Kieślowski też się do mnie zgłosił yy, i niewiele brakowało, a zagrałabym jakąś tam może rolę w którymś z odcinków, ale niestety nie miałam czasu, bo grałam w tabu. i coś. Za coś. <grym> coś za coś. Powiedziałam mu to. Dostałam przepiękny list z podziękowaniem za rozmowę, i w ogóle i to było naprawdę też bardzo fajne spotkanie. Trochę żałuję, że się nie udało, no ale, no ale mam jednak realnie na to spojrzałam i zobaczyłam, że po prostu nie ma takiej możliwości. I, a Olaf był wtedy bardzo zajęty. robił różne rzeczy, więc widzieliśmy się na planie krótko. Mieliśmy w sumie niewiele nawet scen. Bardzo mile wspominam to, 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 to spotkanie. byliśmy młodymi ludźmi, którzy zaczynali jakby swoje takie poważne życie zawodowe. No mocno skoncentrowanymi da się na tych swoich zadaniach.
0: Ja jeszcze tak cały było. czas będę wracać do tych pięknych zdjęć. To światło tutaj no, tak, naprawdę to wyczarowuje mówię. przepiękne obrazy. Ja bym jeszcze chciała, żebyśmy w tej rozmowie wspomnieli o fantastycznej kobiecie, bez której nie wyobrażamy sobie chyba wszyscy kina pana Andrzeja Barańskiego, czyli o pani Albinie Barańskiej, która w filmie tam była odpowiedzialna za dekoracje wnętrza, ale też jak aktorzy, z którymi miałam okazję już rozmawiać, czy Jasia Brodzik, czy Rafał Zawierucha wspominali, że to nie tylko dekoracje, to była taka dbałość o każdy detal filmu. Zresztą myślę, że no w tym duecie filmowym to było takie cudowne współodczuwanie. Zresztą polecam Państwu już nie pierwszy raz książkę Pana Andrzeja, moja mała albinoczka, która potrafiła mocno kochać, bo to jest taka przepiękna opowieść, jak miłość potrafi być czasami utkana z drobiazgów, z jakichś notatek zostawianych sobie w takim codziennym domowym życiu. Więc Pani, pani Bernadeto, jak Pani wspomina Panią Albinę?
1: Jako bardzo intensywną osobę. Osobę o ogromnym temperamencie, która po prostu wszystko robiła całą sobą. Rozmawiała, obcowała z ludźmi, wykonywała swoją pracę z jakimś takim naprawdę niesamowitym zaangażowaniem. Zresztą, wydaje mi się, że była niesłuchanym wsparciem też dla pana Andrzeja. To, to się czuło, to, to, to było widać, że to jest naprawdę fantastyczny związek, który się wspiera po prostu w, w każdej sytuacji i też. Wierzyła niesamowicie, była absolutnie fanką pana Andrzeja i jego twórczości i to było widać, to, to o tym mówiła otwarcie i to było fantastyczne, to było wspaniałe. Bardzo lubiłam panią Balbinę i wykazywała wysyłała w moją stronę bardzo dużo takiej naprawdę świetnej, dobrej, pozytywnej energii. Bardzo ciepło i serdecznie zawsze myślę o pani, pani, pani Albinie Barańskiej.
0: To teraz jeszcze wracam cały czas do tych pięknych obrazów z filmu Pan Krzysztof Gosztyła, czyli filmowy Krystian, ale bardzo jestem ciekawa, bo dzisiaj oczywiście jesteśmy skoncentrowane na filmie Tabu, w którym Pani zagrała Milkę i jak napisał Łukasz Maciejewski, może dzisiaj mówić o tej roli roli życia, ale zastanawiam się, jak z punktu widzenia widzę, który z filmów Andrzeja Barańskiego jest pani taki dla Pani najbliższy? Myślę o jakimś takim filmie, który wprowadza rodzaj takiego rozedrgania, który się nosi w sobie, często nawet po latach, kiedy się już wychodzi z seansu.
1: Ja wiele filmów Pana Andrzeja ja lubię, bardzo wiele filmów lubię. Z tych późniejszych, które powstały już po naszej współpracy, czyli po 1988 roku. Bardzo lubię Parę Osób, Mały Czas, bardzo lubię Dwa Księżyce, bardzo lubię właśnie Dzień Wielkiej Ryby, ale ogromnym sentymentem i o tych filmach tutaj chciałabym teraz wspomnieć, ogromnym sentymentem darzę te filmy, które obejrzałam jako pierwsze, czyli te filmy, które obejrzałam przygotowując się do pracy z panem Andrzejem, to były Niech ci odleci Mara i Kobieta z prowincji. Szczególnie uwielbiam kobietę z prowincji. Ja, jak obejrzałam ten film, to zobaczyłam moją matkę, moje ciotki, moją babcię, moje sąsiadki. Jako dziewczyna z prowincji po prostu zobaczyłam te wszystkie kobiety, które znałam bo to była właśnie o nich opowieść. Cudowna rola Ewy Dałkowskiej, wspaniały obraz prowincji, ale pokazany właśnie, w, nie takie żyćko, nie, to, to było przetworzone, pięknie formalnie pokazane, yy, naprawdę chociażby ta słomka pływająca po tej wodzie, ten, ten symbol tego losu, na, którego, na który chyba nie mamy żadnego wpływu i to, że ta bohaterka, Przyjmowała to wszystko jakby tak normalnie, nie buntując się przeciwko tym wszystkim przeciwnościom, marząc o miłości, marząc o tym, żeby zapewnić swoim dzieciom wszystko, co trzeba, zmagając się z tym życiem na tej szarej prowincji, a jednocześnie właśnie tak jakby afirmując tę codzienność i to życie, no, wspaniały film i naprawdę cudowna rola Ewy Dałkowskiej. No właśnie pan Andrzej ma ten dar, że, że daje z aktorkom takie fantastyczne role, na przykład Krystyna Janda w filmie Parę osób mały czas, to była zupełnie inna rola Krystyny Jandy, gdzie pokazała zupełnie inną twarz i, ty, i to jaką wspaniałą jest aktorką.
0: To ja przy okazji, jeżeli Państwo będą mieli ochotę wrócić do filmów Andrzeja Barańskiego, a jestem przekonana, że tak, to podpowiem, że będzie taka szansa, żeby wrócić na przykład do Księstwa, do Dnia Wielkiej Ryby i Tabu. Będzie można je zobaczyć na wielkim ekranie w ramach kina samochodowego w Pinczowie 14 i 15 sierpnia, więc już teraz z całego serca Państwa zapraszamy. Pani Bernadetta wspomniała o kobiecie z prowincji. W ogóle ta prowincja w kinie Andrzeja Barańskiego jest bardzo istotna. Ten Pinczów, jak wielokrotnie reżyser podkreślał, jest w nim. I to nie musi być taki pińczów jeden do jednego, tylko pewien obraz prowincji, który z jednej strony człowieka buduje, który się nosi cały czas w sobie, ale to też jest prowincja, z której są takie momenty, człowiek jest dumny, są takie momenty, której się wstydzi, ale ta mało miasteczkowa atmosfera fascynuje, bo stwarza zawsze taki specyficzny nastrój, to jest spowolnione rytmy życia i myślę, że właśnie taki spowolniony rytm życia sprzyja bardzo wnikliwej obserwacji. To jest bardzo charakterystyczne dla filmów Pana Andrzeja. Skoro padło już to słowo pani Bernadette, to dziewczyna z prowincji, no to to jest chyba też idealny moment, żeby prześledzić drogę tej dziewczyny z prowincji, która zdecydowała, że będzie aktorką. Kiedy ten pomysł w ogóle się pojawił w pani głowie?
1: Jak powiedziałam, nie wiem czy powiedziałam, ale, ale miałam ogromne szczęście do, do ludzi. I na samym początku, jeszcze będąc licealistką, spotkałam na swojej drodze fantastycznego człowieka, świetną instruktorkę teatralną, Panią Barbarę Płocicę, która prowadziła w moim mieście eksperymentalną grupę teatralną i ponieważ uczestniczyłam w konkursach recytatorskich i ona mnie na jakimś tym konkursie zobaczyła i zaproponowała mi właśnie, żebym znalazła się w tej grupie, że, że bardzo by chciała, żebym ja w tej grupie teatralnej była. I tak się zaczęła moja przygoda z, i z panią Barbarą i w ogóle z teatrem. I muszę parę słów powiedzieć też o, o tych czasach i o właśnie takich ludziach jak pani Barbara, czyli tych instruktorach teatralnych, którzy na początku lat 80., -tych, w tych, tuż po, wojen, po stanie wojennym czasach <coughs> kształtowali młodzież. To były naprawdę siermiężne czasy, kiedy dostęp do tej wysokiej kultury był no Właściwie no w tych małych miejscowościach no bardzo ograniczony, bardzo mały, nie było teatrów, kina, teatr Siemaszkowej, który od czasu do czasu przyjeżdżał do mojego miasta i nagle tacy ludzie, którzy pokazywali nam fantastyczną literaturę, poezję i teatr, którym nas zarażali, Pani, ba Pani Barbara wychowała wiele przede mną wielu, wiele osób i wiele pokoleń, po mnie, młodych ludzi, którzy dzisiaj działają w kulturze, są aktorami czy jakimiś animatorami kultury. Naprawdę to byli fantastyczni ludzie i wiem z opowieści moich kolegów, aktorów, którzy w tym samym czasie zaczynali um, byli mo z mojego pokolenia, że w tych małych miasteczkach pełno było właśnie takich osób, które ich kształtowały. Spotykałam ich na konkursach recytatorskich, Joasię Trzepiecińską, Andrzeja Mastalerza, Artura Żmijewskiego i wiele, wiele jeszcze innych osób, y, którzy właśnie dzięki takim osobom y, zostali aktorami. No więc ja miałam to szczęście.
0: I to pani ja Barbara będę... Płocica. To ja będę wielokrotnie dzisiaj łączyć te ścieżki i drogi do aktorstwa. Przypomnę Państwu, że sam pan Andrzej Barański no też nie tak od razu sobie trafił do filmu, bo najpierw było technikum budowlane w Kielcach, potem były studia, studia co ciekawe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a później dopiero była Łódź i Wydział Reżyserski, no ale też bardzo istotne było to teatralne doświadczenie studenckie podczas studiów politechnicznych we wczesnych latach 60., gdzie pan Andrzej jako dramaturg i reżyser współtworzył też Studencki Teatr Step, którego opiekunem, co też jest ciekawe, był pan Tadeusz, Tadeusz Różewicz. Różewicz, tak. więc te ścieżki i, i, i to zawsze są ludzie, ludzie, którzy no budzą w nas jakąś taką pasję, więc wielkie ukłony również dla tych ludzi, którzy w Pani obudzili w taką pasję, no ale jaka była reakcja w domu? Czy to była taka reakcja wspierająca, tak Bernadetko, trzymamy kciuki, czy lepiej, żebyś wybrała jakiś porządny zawód?
1: No ja... Pan Andrzej kończył studia techniczne i technikum budowlane, a ja chodziłam tak. do liceum ekonomicznego, wychowywałam się w skromnym domu i wiedziałam, że ja muszę, nie mogę iść do liceum ogólnokształcącego, tylko muszę iść do szkoły, która da mi jakiś zawód. Ci moi nauczyciele w tej szkole, w tym liceum ekonomicznym już szybko dosyć się zorientowali, że ekonomistki to ze mnie raczej chyba no nie będzie, ale ponieważ dosyć szybko zaczęłam działać w tym ruchu amatorskim i rzeczywiście nawet miałam pewne sukcesy. Bardzo mnie szkoła w tym wspierała i pomagali mi, znaczy wierzyli we mnie, że ja jednak nie będę zasilała szeregów ekonomistów, tylko raczej pójdę w tym kierunku teatralnym. I bardzo wiele zawdzięczam właśnie moim nauczycielom, mojej polonistce, dyrektorowi tej szkoły, panu osadzie że rzeczywiście nie miałam tutaj problemów, zwalniano mnie z lekcji, pozwalano mi zdawać egzaminy później, naprawdę miałam ogromne, ogromne wsparcie tych nauczycieli, którym też mogę tutaj podziękować za to. No i tak to było, tak, tak się tak zaczynałam. To mus... z, Tak Z panią Barbarą jeździłyśmy i rzeczywiście muszę powiedzieć, że w tym ruchu amatorskim który prężnie działał w tamtych czasach. To były konkursy recytatorskie i to były też takie konkursy teatrów, małych form teatralnych i teatrów jednego aktora. Ja zrobiłam dwa monodramy, muszę się pochwalić, to były dwa monodramy i nawet za jeden monodram dostałam nagrodę, drugie miejsce. Także pełzając albo śmierć Ofeli, śmierć Ofeli chyba. Także A ta reakcja była ta... rodziny
0: jaka była? A, właśnie, Pierwsza. nie odpowiedziałam tak. na to pytanie. Mhm.
1: No reakcja była taka, że moja mama mnie bardzo wspierała. Uważała, że to jest fantastyczne, że mam taką pasję. A to wymagało pewnych wyrzeczeń, ponieważ ja wstawałam o 5 rano, odrabiałam lekcje, następnie szłam do szkoły, po czym po lekcjach jechałam do Przemyśla, gdzie pracowałam z panią Basią i wracałam o godzinie 22.30 pociągiem. I to było codziennie. Po czym odrabiałam lekcje i tak dalej, więc moja mama na to patrzyła trochę przerażona, ponieważ ja rzeczywiście no, ciągnęłam, że tak powiem, momentami resztką sił i to wymagało ode mnie naprawdę wielu, wielu wyrzeczeń.
0: Ale z drugiej strony, skoro widziała taką konsekwencję, to też była przekonana, że to nie jest chyba jakaś tak. chwilowa, nazwijmy to fanaberia, tylko faktycznie Absolutnie. jasno wytyczony cel, do którego pani zmierza. No tak. To nie sposób zapytać tutaj o mistrza drugiego w planu, który się przez chwilę tam przewinął za pani plecami, o pana Stanisława Krzemińskiego, bo to też jest bardzo filmowa i taka romantyczna historia. No Ja mam wrażenie z tego, co czytałam i co mi doniesiono, ale tutaj wow. bym chciała teraz to jakoś skonfrontować, że to było takie rażenie piorunem. No to jak to wyglądało?
1: O Boże, no to rzeczywiście kolejne tabu
0: tutaj przełamujemy.
1: No tak, tak, to, to było szaleństwo. Ja byłam bardzo młodą osobą, mąż nie, był już taki młody, był trochę starszy ode mnie. i No i spotkaliśmy się na planie Kroniki Wypadków Miłosnych. Spotkaliśmy się właściwie jeszcze na etapie próbnych zdjęć w Przemyślu i w Teatrze Fredreum i tam, e, chyba to wtedy tam nastąpiło, ale nie u mnie, nie, ja jeszcze nie byłam No tak podrażek. słyszałam, że to pan Stanisław był tym bardziej
0: zaangażowanym na początku. Tak,
1: to było zresztą trudne, wymagało wielu wyrzeczeń, e, trudny związek na początku, e, musieliśmy pokonać wiele przeciwności losu, żeby razem być. I, no ale jesteśmy już 34. Dokładnie. Do, w 1987 roku również widzieliśmy ślub, czyli tyle lat, ile lat temu zagrałam w plebanie, taki mamy staż, czyli. Przepraszam, nie w plewaniu, tylko w tabu. Taki mamy staż. Mamy fantastyczną córkę i, i to jakby pokazuje, że warto było. Warto było jednak.
0: A jak wytrwały musiał być pan Stanisław, krótko mówiąc, jak długo czekał na to? Tak, bo na początku chyba został tak jednak trochę zdystansowany, a potem jednak już było pełne przekonanie. To znowu znak, że czasami no, to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Tak samo jest z małżeństwem.
1: No, nie poddawał się, rzeczywiście nie poddawał się, walczył o mnie. I cóż, no w pewnym momencie ja jakby w to poszłam w ten, w ten związek, ale jak mówię, no, wymagało to wielu wyrzeczeń, ponieważ ja byłam drugą żoną mojego męża, więc to nie było wszystko łatwe. Nie umiem tego powiedzieć, jak to się stało. Po prostu przy taki moment, że postanowiliśmy razem być i, i, no, i, i, i trwamy w tym związku do dnia dzisiejszego. Ale to, był, to było też fantastyczne, to, 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 to było bardzo różnie odbierane w środowisku. Pamiętam rozmowę z Panem Andrzejem Wajdą, pamiętam, jak byłam wzywana do szkoły, rozmawiała ze mną moja profesorka, która mi mówiła, że no, no nie, 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 nie za bardzo. I to, to, to było bardzo trudne, ale przezwyciężyliśmy, przezwyciężyliśmy to i jakoś udało się to wszystko tak poukładać, że mm, te nasze stosunki rodzinne są. Bardzo dobre, myślę, że więcej niż poprawne, także jeżeli chodzi również o te inne osoby, które jakby też były wplątane w to, że no byliśmy razem, tak, czyli, czyli dzieci na przykład z poprzedniego związku mojego męża, to się udało jakoś tak poukładać, że mamy bardzo, bardzo dobre relacje.
0: A jak ważne jest to w takim związku, w takiej relacji, że y, oboje są Państwo z tego świata filmowego? Y, pan Stanisław Krzemiński, producent, scenarzysta, reżyser, y, mam wrażenie, że to bardzo spaja i też pomaga zrozumieć tę drugą stronę, bo jeżeli jest ktoś, kto jest z kompletnie innego y, świata, to myślę, że wiele wątpliwości, takich codziennych rozterek, związanych z tym zawodem no, może być niezrozumianych. Więc to pomaga, czy przeszk może przeszkadza może ja sobie snuję jakąś wizję, która nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Więc Pytam. Czasami pomaga, czasami przeszkadza. Kiedy przeszkadza, kiedy pomaga?
1: <śmiech> nie, ja myślę, że jednak nie. No, pomagamy sobie, wspieramy się. Myślę, że po prostu wiemy, jak to jest, kiedy się jest w procesie twórczym, kiedy się po prostu chce mieć święty spokój. Po prostu szanujemy te swoje przestrzenie i, um, um, i możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji. To jest dla mnie chyba najważniejsze, że ja mam poczucie, że w każdej sytuacji mogę liczyć na mojego męża, czy to zawodowej, czy to prywatnej, a on ma chyba to samo przeświadczenie. Um, no właśnie jakby dajemy sobie też bardzo dużo, dużo wolności. I to chyba też jest jedną z najważniejszych rzeczy w związku, chyba nie tylko takim, w którym się pracuje twórczo, w ogóle w każdej relacji, żeby dawać sobie tę wolność i mieć do siebie zaufanie.
0: To prawda. Ja jeszcze wrócę do kolejnego pięknego kadru z filmu Tabu i zapytam o tę szkołę aktorską, bo tutaj troszkę się prześliznęłyśmy, bo powiedziałyśmy o tym, że to była trudna decyzja, powiedziała pani, żeby zdecydować się na tę rolę między innymi ze względu na nagość, ale o czym też sam pan Andrzej wspominał, zaraz sięgnę do swoich notatek, że on trochę, kiedy się dowiedział, że straci pani przez to rok w szkole teatralnej, no to trochę się zaczął obawiać, chociaż z jednej strony no, musiał dbać jakby o swój interes, interes filmu i robił wszystko, żeby pani się zgodziła. Ale z drugiej strony, yy, o mam już tutaj dokładny cytat, więc nie będę tutaj narracji mm -hmm. jakiejś wprowadzać obcej, tylko dosłownie zacytuję. Przed laty, kiedy dowiedziałam się, że pani Bernadetta, żeby zagrać w moim filmie, będzie musiała powtarzać rok na uczelni, mimo że bez niej nie wyobrażałem sobie tego filmu, była wprost stworzona do tej roli, to jednak uwierała mnie myśl, że, m, czy, czy na pewno postępuje rozsądnie. Przecież film, który ma dopiero powstać zawsze jest wielką niewiadomą, a robienie przerwy w studiach zaledwie po ich rozpoczęciu jest krokiem ryzykownym. Ostatnio w związku z rekonstrukcją cyfrową filmu znowu zobaczyłem tabu ze wspaniałą rolą pani Bernadety i z satysfakcją pomyślałem, że postąpiła wtedy bardzo rozsądnie. To są słowa pana Andrzeja Barańskiego. No a powiedzmy w ogóle, dlaczego ten rok został stracony? Czy nie dało się tego połączyć? Czy nie zgadzały się władze uczelni? I czy to jedno opóźnienie wyszło pani na dobre? Czy żałowała pani? Jak można o tym opowiedzieć? No...
1: To rzeczywiście był pewien problem chyba z tym urlopem dziekańskim dlatego, że szkoła jak mówiłam już chyba nie bardzo chętnie zwalniała studentów jeszcze na samym początku że tak powiem, edukacji, ale udało się to załatwić i powiem tak, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło dlatego, że ja trafiłam do fantastycznego roku z znakomitymi wykładowcami. Opiekunem był cudowny Andrzej Łapicki, wspaniała Maja Komorowska miała z nami zajęcia, Krystyna Janda piosenkę. No i fantastyczni koledzy. Ja Mi to bardzo dobrze zrobiło, ponieważ był zupełnie inny klimat na, na tym roku niż na tym moim poprzednim. Była jakaś taka życzliwość, właśnie takie pozytywne bodźcowanie studentów, taka Jakaś pozytywna energia, która mi, mnie akurat bardzo pomogła, żeby się po prostu później cieszyć tymi studiami i spędzać fantastyczny czas w szkole, także ja absolutnie tego nie żałuję. To ja się... Się... Znakomicie ułożyło dla mnie.
0: I ja, ja się jeszcze zastanawiam, czy wśród tych wykładowców, którzy byli oczywiście nauczycielami zawodu, zdarzali się też tacy nauczyciele życia. Bo mam wrażenie, że każdy z nas, kiedy wraca niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje do lat szkolnych, to gdzieś na swojej drodze lokalizuje potem takie właśnie światła w postaci ludzi, którzy gdzieś nam zapalali to zielone światło, dodawali wiatru w żagle. Więc czy również w szkole aktorskiej, oprócz tego typowego rzemiosła, może pani powiedzieć o kilku osobach, które stały się też takimi no, nauczycielami na życie? Na pewno
1: takim mistrzem była Maja Komorowska dla nas. Ponieważ ona nie uczyła nas tylko samego aktorstwa, ale jakby mm, też jakim być człowiekiem i, i jaki się powinno mieć stosunek do tego zawodu. Bardzo duże też wrażenie na mnie wywarło spotkanie właśnie z Krystyną Jandą, która akurat w tym czasie była w ciąży i uczyła nas piosenki. I to był taki trochę eksperyment chyba w jej wykonaniu, chociaż hmm. wiem, że chyba później też wykładała w szkole aktorskiej, ale w tym momencie i pamiętam, że to było naprawdę fan fantastyczne spotkanie, yy, bo, bo też zobaczyliśmy po prostu... Yy, Ważne było, że się pracuje też z wybitnymi aktorami, że oni są naszymi mistrzami i wydaje mi się, że dobry wykładowca to nie tylko ten, który uczy tego, tego rzemiosła, ale też jakby stosunku do sprawy, stosunku do, do tego zawodu, jakim należy być człowiekiem i jak należy, znowu Pani nie widzę, no ale mam nadzieję, że Pani mnie widzi. Ja
0: widzę, widzę, widzę i Państwo też widzą. Nie,
1: wyłącza, wyłącza mi się kamera.
0: Poprosimy mistrza drugiego
1: planu na plan. Eee, zaraz właśnie zaraz <głos> chyba się pojawi. <głos> Słyszałam trzaśnięcie drzwi. Czujny, czujny jest czujny, całe, jak wasze. całe szczęście całe, całe szczęście. Ja nie, nie dotykam ekranu. Nie dotykam myszki.
0: Będę... Sam, się po prostu,
1: sam się po prostu wyłącza. Momencik
0: zaraz będziemy znowu. A ja przy okazji witam tych wszystkich, którzy do nas jeszcze dołączają. Jesteśmy, tak jak wspomniałam, międzynarodowo dzisiaj w takim towarzystwie. Bardzo się z tego cieszę. No to już jesteśmy. Widzimy się, Pani Bernadeto? Tak, tak. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. To ja się muszę zapytać, bo bardzo ciekawe było to, co pani powiedziała, że na przykład Maja Komorowska uczyła, jaki powinien być stosunek do tego zawodu i zastanawiam się, jaki przekaz państwo dostawali, bo to jest bardzo trudny zawód. Ja wielokrotnie o tym myślałam, że my jako publiczność bardzo często widzimy państwo właśnie w tych momentach sławy i chwały, kiedy pojawiacie się na ekranie, kiedy jesteście rozpoznawalni na ulicy. Ale kiedy się przeanalizuje, ile osób stara się o to, żeby się dostać do szkoły teatralnej i potem gdzieś w ogóle znika, nie mają szansy w ogóle zaistnienia na ekranie, to zdaje sobie sprawę, że to jest też zawód, który może wywoływać ogromne frustracje. Więc co mówiła pani Maja Komorowska? Jaki powinien być stosunek do, do tego zawodu?
1: Myślę, że ona nie, niewiele nam mówiła. To znaczy, myśmy po prostu wyciągali wnioski, patrząc na nią, jak się zachowuje, tak. jak ona nas uczy... Tak jak wychowywanie dziecka trochę to wyglądało, czyli po prostu poprzez obserwacje i, i też tego, jaki ona miała do nas przekaz jako właśnie wykładowca. Ale no ja myślę, że w ogóle w tym zawodzie to jest tak, że nic nie jest pewne, nic nie jest, nie wiadomo w ogóle, można zaczynać tak fantastycznie jak ja, a później ta droga może się zupełnie inaczej potoczyć. Trzeba być przygotowanym w tym zawodzie na klęskę. Absolutnie. To jest wpisane w, te, w ten zawód. Trzeba wierzyć w siebie. Myślę, że to jest podstawa. Jeżeli człowiek wierzy w siebie i wierzy, że, że ma potencjał, wierzy, że ma coś do przekazania i wierzy, i nieważne, czy ktoś ci będzie mówił, że jesteś beznadziejnym aktorem, jeżeli ty wierzysz w to, że, że nie, to jesteś w stanie to udowodnić i na pewno, na pewno jesteś w stanie to y, gdzieś pokazać, coś osiągnąć tym. Y, y, chociażby przykłady Rafała y, Zawieruchy, który mówił, że trzykrotnie zdawał do szkoły aktorskiej, prawda? On wierzył tak. w to, że to ma sens. Um, ostatnio czytałam wywiad z Christine Scott Thomas, która mówiła, że w Anglii, skąd pochodzi, bo jest Angielką, mówiono, że jest kompletnym beztalenciem i absolutnie nie powinna być aktorką. Wyjechała do Francji, gdzie po prostu o, o,
0: nagle okazało A się, że. Ludzie studową... o mieli. Tak
1: cudowną aktorką, fantastycznie grającą w filmach, teraz jest głównie francusko-angielsko-hollywoodzką aktorką, więc okazało się, że to jest nieprawda, po prostu trzeba wierzyć w siebie i to jest podstawa. I o tym też mówiła nam Maja Komorowska, że jeżeli ty w siebie nie wierzysz, no to kto ma w ciebie uwierzyć? Jeżeli zwątpisz w swoje możliwości, dasz sobie wmówić, że jesteś do niczego, a takich, którzy to robią czasami kompletnie nieodpowiedzialnie, również wśród profesorów szkół aktorskich jest bardzo wielu, więc myślę, że to jest ta, taka, taki punkt numer jeden, który ja mogłabym przekazać młodym aktorom na temat tego, jak dać sobie radę w tym zawodzie, mieć dystans do siebie. To jest bardzo trudne, bo my, aktorzy, pracujemy na, na własnym ciele, na własnych emocjach i w momencie, to jest też moje doświadczenie z castingów, nie znam aktora, który by uwielbiał chodzić na próbne zdjęcia, ale klęska przegrana jest wpisana w próbne zdjęcia, bo jeżeli 100 aktorów startuje do castingu, to wygrywa tylko jeden, a tych 99 no, poniosło jakąś klęskę, no, nie dostali tej roli, prawda? I trzeba nauczyć się z tym żyć, trzeba nauczyć się mieć do tego jakiś odpowiedni stosunek. No, bycie aktorem jest trudne, dlatego ja nie byłam zachwycona, jak moja córka nagle mi oznajmiła, że ona też chce być aktorką. W, w, będąc w klasie maturalnej, absolutnie wcześniej nie, nie, nie dając żadnych sygnałów, bo ani nie interesowała się, nie uczęszczała na żadne kółka teatralne. Ja, tak jak ja, prawda? Więc ja absolutnie byłam uśpiona w tej sprawie. uważałam, że ona będzie robiła inne rzeczy.
0: No ale. Skoro pojawiło się hasło córka, to pokażę państwu oczywiście Julię Rosnowską wspólnie na jednym planie razem ze swoją mamą. Myślę o drogach wolności w reżyserii pana Migasa. Producentem tego filmu był pan Stanisław Krzemiński. Powiedzmy trochę o tej produkcji, bo to też jest bardzo ciekawe, bardzo jestem ciekawa jak to spotkanie mamy z córką wygląda, czy te relacje jednak rodzinne gdzieś się odstawia na bok, czy jest większy stres. Bo z jednej strony można powiedzieć, że się człowiek czuje bardziej pewnie, no bo to jest o Bojone, ale z drugiej nagle się no, konfrontujemy w kompletnie innej roli, więc jak to doświadczenie Pani wspomina?
1: No, obie zachowywałyśmy się bardzo profesjonalnie, <śmiech> <śmiech> czyli absolutnie nie było tematu. Ani ja nie dawałam uwag mojej córce, ani ona mnie. Po prostu każda z nas robiła swoje, ale rzeczywiście było to dla mnie bardzo ważne i dojmujące przeżycie, granie z własną córką. Zobaczyłam po prostu dojrzałą kobietę już, absolutnie zawodową, profesjonalną aktorkę i to było naprawdę, naprawdę ważne dla mnie doświadczenie. I myślę, że dla niej też. Tym bardziej, że grałyśmy w projekcie, który też, też był dla nas więcej niż ważny, dlatego że sam pomysł tego serialu powstał w, u nas w domu, ponieważ mąż wraz z siostrą odkryli, odnaleźli dzienniki ich matki, mojej teściowej, która była dziennikarką i prowadziła dzienniki i postanowili na stulecie jej urodzin wydać właśnie to dla rodziny, żeby po prostu te następne pokolenia trochę jakby poznały swoje korzenie, poznały swoich przodków. I to był taki impuls, to był taki pomysł na to, żeby w pewnym momencie ten temat, temat tej rodziny posłużył do opowiedzenia o jakiejś historii, no, o, o odrodzeniu się polskości na stulecie niepodległości. Właśnie taki był pomysł, żeby ta rodzina była pretekstem do opowiedzenia pewnej historii y, o, i pokazania historii właśnie tego y, ważnego momentu w naszej, w naszej historii, naszego kraju. także Ale w tym wszystkim były autentyczne postaci. Julka na przykład grała postać, y, no, która była wzięta jakby z tych dzienników. Tak? także to była taka inspiracja i Lala osobisty prawa. tak osobisty projekt tak
0: Pokażę piękne zdjęcia, które otrzymałam od pana Stanisława. Fantastyczne kobiety, nie tylko kobiety, ale wybienie kobiety. Katarzyna Zawadzka, która grała Alinę Biernacką, Paulina Gałązka jako Marynia, Julia Rosnowska, wspomniana w tym przepięknym kapeluszu, pani Anna Polony, pani Izabela Kuna, więc i oczywiście pani tutaj na ekranie to spotkanie i to zdjęcie, które faktycznie mam wrażenie jak taki wehikuł czasu nas przenosi, ale czy dzisiaj pani jako mama z córką Mawiacie o zawodzie aktora. Czy coś się zmieniło? Czy pani udziela rad? Czy tak naprawdę już czerpiecie z siebie? Może z in... właśnie, Czy to podejście do zawodu się zmieniło, czy nie? Hmm.
1: Czy moja córka ma inne podejście do zawodu Tak. Niż ja, czy, czy
0: pyta jakieś rady? Czy, tak, wiem. czy to podejście jest inne? Gdyby pani sobie wyobraziła siebie w jej wieku dzisiaj, na ile miała takiej śmiałości... Współczesnych aktorów mających po 20 kilka lat 30. E, no. A jak to wyglądało? Gdybyśmy tak podzieliły? No.
1: Jest in, inaczej. Julka została wychowana w zupełnie innym miejscu, w innym środowisku i ona nie ma takich tabu jak ja miałam w jej wieku, więc to jest już zupełnie inne pokolenie. Wydaje, nie wiem, czy to jest kwestia miejsca urodzenia, czy to jest kwestia w ogóle pokoleniowa, ale wydaje mi się, że oni już są inni pod tym względem. Mają dużo większą samoświadomość, mają zupełnie inny dostęp do informacji, do wiedzy o świecie niż myśmy wtedy mieli, więc y, absolutnie są dojrzalsi, jeżeli chodzi o y, taką samą samoświadomość, ja to tak widzę, samoświadomość i... Y, dojrzałość yy, i po prostu wiedzę na swój temat, także ja niewiele mówię mojej córce. Ona tego absolutnie nie potrzebuje. Ale jeśli mnie bardzo... pyta o jakąś radę, to oczywiście bardzo chętnie powiem, jak, co ja o tym myślę, ale, ale tak naprawdę to ja mam do niej ogromne zaufanie. Zaufanie do, niej, do, tego, do jej intuicji i uważam, że tego się trzeba też w życiu trzymać bardzo.
0: Kolejne osoby do nas dołączają. Dobry wieczór, Jasiu. Późno, ale udało się dotrzeć. Bardzo się cieszę, że Państwo są po drugiej stronie, zasłuchani, pozdrawiają, ale też można spokojnie. tutaj to jest dobry moment, żeby Państwa ośmielić, też zadawać pytania dotyczące filmu Tabu, ale też jest. szeroko pojętego aktorstwa. Jeżeli tylko jest ciekawość, proszę zamieniać tę ciekawość na pytania, z przyjemnością będę przekazywać. Pani Bernardo, to jestem swoją drogą bardzo ciekawa, co Julia powiedziała po zobaczeniu Tabu, kiedy właśnie usiadła i zobaczyła mamę na ekranie. No, w, w początkach tej aktorskiej kariery.
1: Więc muszę Pani powiedzieć, że ja nie wiem, czy ona widziała ten film, ale mm -hmm. chyba widziała. Nie, nie rozmawiałyśmy na ten temat. Myślę, że jestem przekonana, że było jej trudno oglądać mnie w tym filmie, że w ogóle trudno jej było oglądać, bo nagle widzi swoją mamę w jakiejś takiej roli. To myślę, że dla dziecka to musi być trudne, ale nie rozmawiałyśmy o tym.
0: To może dzisiaj jakoś... wieczorem się Pani do... Może dzisiaj porozmawiam. <gry> będzie punkt wyjścia. No to muszę zapytać, już zbliżamy się powoli do końca też o tą rolę życia, bo możemy mówić o wielu rolach filmowych, e, aktorskich, w teatrze, ale jestem bardzo ciekawa, na ile pani w tym takim osobistym postrzeganiu, na ile co zmieniło macierzyństwo? Czy pani była e, gotowa, świadoma? Czy, czy to jest coś, do czego się dojrzewa? Bo teraz żyjemy już na szczęście w takich czasach, gdzie też się zdarzają momenty, gdzie kobiety już nie mówią tylko o tym luksze, ale też mówią o tym, że to macierzyństwo bardzo zmienia. Mówią o tym, że też jest zawsze coś za coś, że nie da się w pewnym momencie być w 100% super zawodowo i super zawodowo i super się spełniać domowo więc to macierzyństwo, ta rola życia poproszę yy, o Pani refleksję
1: Ja uważam, że to była najwspanialsza rola mojego życia i jest, bo <śmiech> ciągle ją kontynuuje no, myślę, że w pewnym momencie rzeczywiście pamiętam rozmowę z taką z moją panią profesor z zupełnie innego pokolenia, starą aktorką, która powiedziała mi, że w jej pokoleniu aktorki świadomie podejmowały decyzję, żeby nie być matkami bo to jakoś nie wpisywało się w bycie aktorką, to by za bardzo ograniczało rozwój zawodowy, rozwój jako aktorki. Ja nie mogłam tego zrozumieć, wiem, że tak było. Nie, ja bym w życiu czegoś takiego nie chciała. Uważam, że, że fantastyczne jest w życiu, że można zaznać i doświadczyć właśnie Bycia aktorką, uprawiania tego zawodu, jednocześnie bycia matką, bycia żoną, korzystania, znaczy życia po prostu i czerpania z tego życia wszystkiego, co jest, co jest możliwe. Po prostu nie, nie wyobrażam sobie na przykład, gdybym miała taką życiową sytuację, że przechodzę z roli w rolę, cały czas jestem zawodowo zajęta. A gdzie jest ten czas na życie, na wychowywanie dziecka, na spotkanie z przyjaciółmi, na wieczorne posiedzenie z psem na kolanach czy kotem, na pójście do ogrodu, na jakąś wycieczkę, na wyjazd, na spotkanie z przyjaciółmi? Nie, nie wyobrażam sobie tego. To wszystko jest ważne i potrzebne, żeby w życiu tego doświadczać. Takie jest moje zresztą. Pani? Piękne życiowe. życie
0: właśnie. Tak, żeby nie przegapić, przypomniały mi się słowa Jerzego Śladkowskiego, fantastycznego też polskiego dokumentalisty. Pamiętam, że do dzisiaj już, chociaż to było wiele lat temu, z jedno zdanie z jego warsztatów, kiedy powiedział, że w tym zawodzie, w ogóle filmowym, w jego przypadku reżyserskim, bardzo łatwo przegapić też własne życie, bo angażujemy się w tyle różnych historii, a gdzieś coś pomiędzy może uciec. Padło hasło pies i kot. Przepraszam, ale ja jestem ogromną psiarą, kociarą zresztą pewnie też, jeszcze to może przede mną. Mam piękne zdjęcie od pani z archiwum prywatnego. Ja wiem, że to są już wspomnienia, ale ja mam wrażenie, że te wszystkie takie żywe istoty, które nam towarzyszyły, które z nami są, to wpływają na rodzaj naszej wrażliwości. Więc na tym portrecie oczywiście jest fantastycznie uśmiechnięta pani Bernadetta, ale też jest jakiś czworonok. możemy trochę o nim powiedzieć.
1: No, to jest już... Pięć lat temu odszedł mój pies, który się przyplątał do nas Nero, jak widać był czarny, więc miał e, imię Nero, ale ja już mam następne zwierzęta, teraz jest rudy, jest sepia, jest e, kilka kotów, które posiadam, e, są dwa psy mojej córki, także mamy tutaj niezłą menażerię, bardzo dużo zwierząt i jestem e, czasami, o to jest też mój już nieżyjący kot, pierwszy mój kot, Scott się nazywał, kot właściwie mojej córki. E, no, ale jesteśmy wierni zwierzętom i wyobrażamy sobie życia bez zwierząt. To jest przyjemnie po prostu obcować ze zwierzętami, pomagać im też. Świat jest taki brutalny, więc jak jakiś kot i pies mają dobrze, no to, to dobrze.
0: Mówiłam, że to ciepło bije od pani Bernadety. Tutaj się człowiek nie myli, od razu wszystko jasne. Ja mam takie doświadczenie, ponieważ jestem właścicielką psa, na w zasadzie to chyba ona ma mnie, a nie ja ją. Od o, tak. oś... Czy my się słyszymy oj? Czy my się słyszymy? Jest, słyszymy się, tak. Od ja Panią 8 miesięcy. O, ja już teraz tak na momencik mnie jakoś tak mm -hmm. zamroziło, że to jest takie doświadczenie wejścia w ocean czułości, miłości. Kocham w ogóle ten psi zapach spokoju. Nie wiem, jak to nazwać, ale jeżeli spokój może pachnieć, to to mój pies pachnie spokojem, chociaż jest bardzo taki ADHD, ale jak się już przytula, to jest spokojem. Natomiast na koniec bardzo bym chciała, bo ja wierzę w to, Pani Bernadeto, że warto składać takie życzenia do wszechświata, bo kosmos czuwa. Taka rola życia, o której Pani marzy, bo coraz więcej aktorów jakby przejmuje stary we własne ręce, czyli zaczyna coś dla siebie też tworzyć albo nazywaj na głos mówi o takich rolach, które aktorzy, aktorki chcieliby zagrać. Jest coś takiego, o czym Pani myśli?
1: Na pewno są jakieś role, które gdzieś tam mam z tyłu głowy, ale mówi się, że nie należy tego wypadać głośno, żeby tego nie zapeszyć. Natomiast... Ja wierzę w to, że tak jak mi się przytrafiło w wieku 20 lat rola życia, to może jest jeszcze szansa na to, że może w wieku 60, może 70 lat przytrafi mi się rola życia, która będzie takim strzałem dziesiątka i będzie akurat hmm, będzie na miarę właśnie mnie w takim właśnie momencie życia. Byłoby fantastycznie, ale ja nie, ja, ja staram się, żeby moje marzenia były takie spokojne, jeżeli coś, wierzę, że jeżeli coś będzie mi pisane, to to, to się zdarzy. I spokojnie na to czekam, oczywiście staram się być aktywna, kombinujemy z koleżanką, myślimy o tym, że może trzeba temu, temu, tem tej temu losowi wyjść naprzeciw. <grych> I trzeba dać losowi szansę, tak. tak? Tak, 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 tak jak w tym dowcipie, więc staramy się dać te szanse i coś tam myślimy, coś kombinujemy, ale to jest jeszcze ciągle na takim etapie, o którym jeszcze trudno cokolwiek powiedzieć. Więc na razie milczę, ale mam nadzieję, że, że coś wymyślimy. Bardzo Op, mocno. W takim razie... Ciągle jestem aktorką, i mam nadzieję, że, że jeszcze przede mną jakaś przyszłość w tym zawodzie jest.
0: A jestem jeszcze ciekawa już na koniec. Przepraszam, ale przyszło mi do głowy, ja tej ciekawości nie potrafię powstrzymać. Jeżeli się na przykład zgłaszają do pani debiutanci, młodzi reżyserzy ze szkoły filmowej Etiudy e, i dzisiaj ja na przykład gdybym była reżyserką, to od razu bym się do pani zgłosiła. Już nawet konkretna rola mi w głowie powstaje, ale to no, studiów nie zapraszam. ma, więc chyba nie wyjdzie. Ale to jeżeli ty... przychodzą młodzi debiutanci, czy, czy pani mówi tak? Wiadomo, że tam te budżety są okrojone, o -o. czy pasja czasami wystarcza, czy nie? O -o. Słychać mnie, czy nie? Ja czy Pani słychać, słyszę? Czy nie słychać? Nam tutaj łącza. Pani Bernadeta mnie nie słyszy, widać. Słuchajcie, to nie wiem, czy się dowiemy do końca. Zaraz poprosimy naszego mistrza drugiego planu, czyli Pana Stanisława, który być może nas jeszcze słyszy. Ups. A jeżeli nie, to po prostu będę musiała Stasiu? się telefonicznie połączyć. Ale Pan Stanisław już nadchodzi, to są jego kroki. To ja w tym czasie, drodzy Państwo... Będę jeszcze tutaj narrację prowadzić. O, o jesteśmy. Udało cudownie. się. Udało Wiedziałam, się. Wiedziałam, że pan Stanisław nas uratuje. Nie, jeszcze nie doszedł. Coś samo jakoś się <sum> Samo. Wydarzyło. Państwo uspokajają, że wszystko słychać, czuwają, nawet no, jeszcze kolejne zawość, osoby dołączają. Ja słyszę cały czas, państwo też. I czekam jeszcze na odzyw z drugiej strony. Jak się dwie kobiety uprą, to po prostu nie ma takiej mocy, żebyśmy się nie dogadały. Ja jestem w stu o tym przekonana. Film tabu dzisiaj, drodzy Państwo, w centrum zainteresowania podczas naszego cyklu Stop klatka, szeroki kadr na kulturę. To jest program dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pani Bernadetto, czy my się słyszymy? Tak, tak. Słyszę i Słyszymy. Cudownie. Tak. To ja w takim razie na pożegnanie y, trzymam bardzo mocno kciuki za te wszystkie projekty. Rozumiem, że jeżeli młodzi się będą zgłaszać nawet z takim Absolutnie. nieszalonym budżetem, jestem to pani gotowa. rozważy.
1: Absolutnie. Jestem gotowa na każdą propozycję
0: to proszę szykować przede wszystkim dobre scenariusze, bo to jest warunek konieczny. A ja już na koniec bardzo gorąco chciałam podziękować panu Andrzejowi Barańskiemu w imieniu swoim i przede wszystkim w imieniu inicjatora tego projektu, czyli Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za to, że pana wyobraźnia filmowa, pana uważność to zwrócenie uwagi na zwykłego, czasem szarego człowieka, Pokazuje bardzo dużo i my dzisiaj wychodząc od filmów mogłyśmy porozmawiać o życiu, aktorstwie Pani Andrzeju. Gorące uściski, takie mentalne, jeżeli mogę przekazać, a ze swojej strony jeszcze wielki ukłon w stronę Iwony Senderowskiej za to, że do tej filmowej przygody po prostu mnie zaprosiła.
1: Ja bardzo serdecznie pozdrawiam i Panią Iwonę i Pana Andrzeja i bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie, za ten dzisiejszy wieczór. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu i Pani, Pani Weroniko za urocze spotkanie.
0: Pani Bernadeto, to podsumowanie od oglądających. Pani Sandra jest tutaj chyba taką wysłanniczką z Tajlandii, mm. która pisze, ogrzewające spotkanie, tyle ciepła dziś płynie za kraną. Dziękuję za to, my Państwu też dziękujemy. I jeszcze dziewczyny piszą, jak cudownie e, tak sam, na sam wieczór poczuć tyle pozytywnej energii. Dziękuję dziewczyny. No to dziewczyny, chyba mogę tak powiedzieć, pani Bernadeto też Tak,
1: Tak, ja Super. też dołączam i dziękuję za tą pozytywną energię, która na mnie dzisiaj spłynęła. Bardzo serdecznie. Dziękuję.
0: Bernadetta Machała Krzemińska była dzisiaj razem z nami. Pięknie, dziękuję za to spotkanie.
1: Pozdrawiam.